0: Also wenn wir richtig liegen mit unserer These, dass der Rassismus keine Reaktion ist auf offene Grenzen, sondern eine Fortsetzung geschlossener Grenzen im Innern, ist es eine existenzielle Frage für die Gestalt der Wert in der europäischen Gesellschaft, dass man eine Grenzpolitik entwickelt, die nicht den liberalen Kern unserer Gesellschaft gefährdet. Dass Menschenrechtsnormen, die Flüchtlingskonvention usw. So oft von den großen Parteien in Deutschland in Frage gestellt werden.
1: Daran sieht jeder, auf welchem Gleis wir uns jetzt befinden. Wir müssen zurück zum Gedanken, dass wir eine offene Gesellschaft gestalten wollen. Europas Gesellschaft ist im Werden. Bei uns liegt es in der Hand, wie diese Gesellschaft aussieht, wie sie wächst. Und wenn Gewalt an den Grenzen ein Bestandteil dieser Gesellschaft ist, dann wird die Gesellschaft eine andere sein, als wenn wir es ohne diese Gewalt versuchen aufzubauen. Die Demokratie, das ist etwas, an dem wir arbeiten müssen, was wir gestalten müssen, was wir ständig auch bewahren müssen, weil es geht sonst auch verloren. Ja Leute, danke, dass ihr reinhört
2: zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier darum, wie die Abschottungspolitik und Gewalt an Europas Außengrenzen unsere Demokratien im Innern schleichend aushöhlen. Meine Gäste sind Volker Heinz und Frank Wolf. In ihrem Buch Hinter Mauern gehen sie der Frage nach, was die Gewalt gegen MigrantInnen und Schutzsuchende mit den Gesellschaften macht, die diese Gewalt orchestrieren. Mit Volker Heinz und Frank Wolf spreche ich über die Gefahr von geschlossenen Grenzen und die Möglichkeit einer Liberalisierung der Migrationspolitik. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Herr Heinz, Herr Wolf, schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Ja, wir wollen gemeinsam darüber sprechen, wie die Gewalt an Europas Außengrenzen nicht nur Schutzsuchende und MigrantInnen bedroht, sondern auch die Rechte und Freiheiten von uns, in deren Namen ja immer neue Mauern hochgezogen werden. Sie schreiben beide in ihrem Buch darüber, wie das Abschottungsregime der EU und das Paradigma der Migrationsabwehr auch nach innen ausgreift und die Werte zu untergraben droht, die sie angeblich schützen sollen. Herr Heinz, welche Gefahr bergen denn geschlossene Grenzen für das Innenleben unserer Demokratien? Also zunächst
0: einmal ähm, gibt es ja eine umfangreiche Literatur über die Toten und Verletzten an den europäischen Grenzen, auch an anderen Grenzen. Die Internationale Organisation für Migration zählt seit 2014 52.000 Tote allein und das ist nur die Spitze des Eisbergs, das führen wir ein bisschen aus, auch an Einzelfällen. Das heißt, es ist eine enorme äh, Gewalt, die ausgeübt wird, das ist gut dokumentiert und eine herkömmliche Vorstellung ist, dass diese Gewalt eben sozusagen nach außen wirkt. Leute, die von außen nach Europa wollen oder in die Vereinigten Staaten oder in andere Länder erleiden diese Gewalt. Und wir wollen diese Perspektive in diesem Buch umdrehen, nicht völlig umdrehen, aber wir wollen sagen, es hat außerdem auch Rückwirkungen auf die Gesellschaft selbst, die diese Gewalt ja... Hm organisieren muss. Es müssen äh, die entsprechenden Gewaltspezialisten ausgebildet werden. Das Ganze muss finanziert werden. Es müssen parlamentarische Mehrheiten organisiert werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass die Bevölkerung entweder wegschaut oder eben hinschaut und achselzuckend das hinnimmt. Das muss alles organisiert werden. Das bedeutet, die Gesellschaft muss entsprechend geformt werden, damit diese Gewalt kontinuierlich ausgeübt werden kann. Denn das sind ja nicht einzelne Gewaltakte, die unorganisiert passieren, sondern die Gesellschaft organisiert diese Gewalt und muss sozusagen als Ganze auch entsprechend formiert werden. Das ist die Ausgangsthese. Es passiert etwas mit uns und unseren Gesellschaften durch die Art dieser Grenzregimes. Und das führen wir eben aus, wie man sich das vorzustellen hat.
2: Mhm. Das ist es ja so, das lernt man auch in Ihrem Buch und da wollen wir gleich noch drüber sprechen, dass Europa gegründet wurde als ein Projekt, das nicht-weiße Menschen schon immer exkludiert hat. Nicht-weiße Menschen zum Beispiel aus ehemaligen Kolonien, aber in den vergangenen Jahren, und das rekonstruieren Sie, glaube ich, auch ganz gut, es ist schon zu so einer Verrohung gekommen. Also einer Verrohung nach außen, ne? die erleben wir in dieser furchtbaren Gewalt, in illegalen Pushbacks etc. an den Grenzen. Herr Wolf, können Sie das mal umschreiben? Hat sich da qualitativ was verändert in den vergangenen Jahrzehnten vielleicht? Und wo erleben Sie das vielleicht
1: beispielhaft? Ja, da hat sich definitiv viel verändert. Das Entscheidende an dem Punkt ist, das machen wir in dem Buch an mehreren, sagen wir mal, Etappen sichtbar, in dem Gründungskonzept Europas, was eben schon sehr stark auf ein weißes Projekt aus ist und das auch aushandelt. Da können wir wahrscheinlich später noch genauer drauf eingehen. Und was im anderen Schritt ganz wichtig eben sich ein Öffnungsprojekt, ein Grenzöffnungsprojekt verschrieben hat mit dem Schengen-Raum. Das ist ja eine ganz spezifische Grenzpolitik, die eine Friedenspolitik war. Das es war eine Idee, weg von Grenzen als Absicherung gegenüber dem feindlichen Staat auf der anderen Seite, sondern Versöhnung, Verständigung durch das Senken von allen möglichen Grenzen, wirtschaftlich, privat, in Reisen und so weiter. Und in dem Prozess kann man beobachten, dass durch im Schengen-Prozess selbst eigentlich die Idee einer Außengrenze entstand und dann sich immer weiter verfestigte. Und dadurch hat natürlich Europa seine Position in der Welt äh, verändert und zwar schleichend immer mehr hin zu einem Modell, was die Außengrenzen nicht nur per se als normative Außengrenzen versteht, wo man wegen soziale Sachen anders geregelt sind als auf der anderen Seite oder Steuerfragen anders sind oder Rechtszustände, sondern äh, für Biopolitik. Politische Zwecke. Also, dass man sagt, an diesen Grenzen entsteht eine Selektion von Menschen, die äh, reinkommen oder nicht reinkommen. Das begann ursprünglich an den Flughäfen und hat sich dann eben und Bahnhöfen und hat sich immer weiter ausgeweitet. Jetzt sind wir eben bei den physischen Außengrenzen gelandet ähm, in den letzten Jahren. Und diese Verrohung, die wir auch diagnostizieren, da stimmen wir ja vollkommen zu, äh, die können wir sicherlich in die letzten Jahre nochmal hineinlegen als ein besonders sichtbarer Punkt. Aber das ist natürlich eine längere Entwicklung, die sich in den letzten 20, 30 Jahren abgezeichnet hat. Mhm. Sicherlich auch so zirkulär. Momente hat, Denken wir an den Asylkompromiss 93, das sind so Momente, die immer wieder kommen auf der einen Ebene, aber jetzt eben immer stärker an so eine Hoffnung ausgelagert werden. Hier im Land, das ist alles zu kompliziert, da kriegt man das nicht wirklich geregelt, machen wir das doch direkt an den Grenzen. Und das ist eine Verrohung, weil da natürlich in dem Moment Strukturen gegen Körper geschaffen werden, die einfach militärischer Art sind oder zunehmend militarisiert sind mit ganz eigenen Rechtszuständen, mit äh, unprüfbar äh, intransparenten Zuständen und so weiter, die wirklich Demokratie an diesen Stellen aushöhlen und untergraben. Und das ist eine historische Entwicklung, die wir aufzeigen und von der wir zugleich sagen, das ist kein Mechanismus, der unumkehrbar ist oder der eine klare Linie nimmt, der so und so laufen muss, sondern da stehen wir heute. Das ist eine Bestandsaufnahme eines, sagen wir mal in ihrem Begriff, Verrohungszustandes heute. Und wir können uns entscheiden, ob wir so weitermachen wollen. Und deswegen haben wir auch dieses Buch geschrieben. Mhm.
0: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung: genau. Das allererste Wort in dem Buch ist schleichend. Ne? Mhm. Also das haben wir uns auch sehr gut überlegt, dass also jeden einzelnen Satz. Das heißt, ähm, was Frank Wolf sagt, ist richtig. Es gibt also qualitative Veränderungen, aber viele der Prozesse, die wir schildern, sind schleichend. Ne? So, es ist so, wir schlafwandeln mhm. in eine ähm, neue Gesellschaft, wenn das so weitergeht. Das ist so ein bisschen auch der Tenor dieses Essays. Es ist ja keine, kein Fachbuch, sondern ein Essay, in dem wir eben bestimmte drohende Gefahren für demokratische Gesellschaft ausleuchten. Hm. Es gibt sozusagen schleichende Prozesse und dann Qualität verändern. Es wäre vielleicht wichtig, das beides zu sehen.
2: Ich muss bei vielen, was Sie in Ihrem Buch über diesen schleichenden Prozess der autoritären Formierung der Gesellschaft durch die Gewalt an den Grenzen, was Sie da beschreiben, muss ich auch an das Buch How Democracies Die denken, denn da ja. wird ja auch beschrieben, wie Demokratien durch Rechtspopulisten und autoritäre Regierungen schleichend ausgehöhlt werden. Genau. Ungarn mit seiner Gewalt nach außen und innen unter Orbans illiberale Demokratie sei ein gutes Beispiel. Ich möchte noch mal kurz, Herr Heinz, auf diesen Perspektivwechsel, den Sie da mit Ihrem Buch Hinter Mauern anstreben, zu sprechen kommen. Es trägt ja auch den Untertitel Geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft. Oft geht es ja in den Migrationsdebatten darum, wie ja Migration unsere Gesellschaften wandelt ja oder auch um die Gewalt gegen MigrantInnen und äh, Schutzsuchende an den Außengrenzen. Und Sie machen jetzt einen Perspektivwechsel, wo es eben darum geht, wie sich unsere Gesellschaften durch die Migrationsabwehr wandeln also welchen Effekt die Gewalt an den Außengrenzen auf unsere Demokratien im Innern hat. Wieso ist dieser Perspektivwechsel Ihrer Ansicht nach wichtig? Also ich könnte jetzt auch mal Devils Advocate spielen und sagen, verharmlos diese Nabelschau nicht die Gewalt gegen die eigentlichen Opfer, nämlich MigrantInnen und Schutzsuchende. Naja, das sind ja
0: keine Perspektiven, die wir kontrastieren. Also dass wir sagen, jetzt lasst uns mal nicht auf die Migranten schauen, sondern auf uns selbst. Das, das ist ja nicht das Argument. Sondern wir zeigen einfach, dass die Wirkungen dieser Grenzregimes sich in verschiedene Richtungen entfalten. Wir behaupten, dass wir da eine Leerstelle gefunden haben. Das ist einfach nicht genügend belichtet. Das Buch widmet sich ausführlich der Gewalt und der Opfer dieser Gewalt. Wir, wir sagen nicht, ja, auch wir sind Opfer. Das wäre ein wirklich grobes, grobes Missverständnis. Sondern wir, wir schildern eben die die Transformation der Gesellschaft, die erzwungen wird, sozusagen hinter dem Rücken aller Akteure, damit diese, damit diese Gewaltausübung auf Dauer gestellt werden kann und verschärft werden kann. Wie Frank Wolf eben schon gesagt hat, das geht ja weiter, dieser Prozess. Und wir finden das halt beängstigend, weil wir äh, glauben, dass äh, die Vorstellung, es gibt da draußen Opfer und unsere Gesellschaft bleibt frei und demokratisch und liberal,
1: dass diese Vorstellung falsch ist. Nein. Nee, das ist auch genau richtig. Ich finde es ein guter Punkt, weil da steckt auch ein historisches Argument drin letztlich, was man äh, machen kann und ähm, was ganz entscheidend ist. Wir haben nämlich so ein Gefühl, wenn wir auf unsere Grenzen schauen, wie sie heute konstituiert sind, dass es so ein Naturzustand ist. So sind Grenzen halt. Aber so sind Grenzen nicht. Die sind gemacht. Das sind Entscheidungsprozesse, die stattgefunden haben, die wir nachvollziehen können, die wir ganz genau anschauen können, die auf gewissen Motiven, Stereotypen oder auch Zielsetzungen daraus erwachsen. Ähm, und die Migranten treffen jetzt nicht, wenn sie jetzt kommen, ne? auf eine Grenze, die halt so ist, sondern das ist eine Grenze, die wurde gezielt so geschaffen, dass sie so wirkt. Über diesen Prozess sprechen wir, weil das betrifft dann ja uns, weil wir sind ja Teil dieser Gesellschaft, die auf diese Grenzen dann Hoffnung projiziert oder Ordnung sich von diesen Grenzen erwünscht, was wiederum, wir sagen, ja, das ist eine Ordnung, die fällt dann auf uns zurück, wenn wir die an dieser Stelle so bauen. Hm. Vielleicht noch zur
0: Ergänzung dazu, wir zeigen ja auch in dem Buch, dass selbst die Begriffe, die wir heute ganz selbstverständlich verwenden, also als Journalisten und Wissenschaftler und auch als Bürgerinnen und Bürger, wie zum Beispiel der Begriff der irregulären Migration, ganz zu schweigen von der illegalen Migration, sind jetzt relativ neu. Die sind eigentlich mit dem Schengen-Prozess, ist dieses Vokabular überhaupt aufgetaucht? Das hat uns selbst erstaunt. Ich glaube, man lernt ja auch beim, beim Schreiben so eines Buches, wie neu das eigentlich ist. Lange Zeit wurde in Europa, wenn es um Gefahrenabwehr an den Außengrenzen, wenn das das Thema war, hat man von Waffenhandel, Drogenhandel, Terrorismus, solche Dinge. Und das zeigen wir eben auch, wie in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren maximal irreguläre Migration eine neue Bedrohung wurde, beschworen wurde. Hm. In dieser Kategorie der Gefahren, die von außen kommen. Das heißt, nichts ist natürlich an diesem Prozess. Also weder die Grenzen sind natürlich, noch das ganze Vokabular, das wir verwenden. Das ist alles relativ neu und wir wollen eben auch den Schleier wegziehen von dieser ganzen Sprache, die verwendet wird und zeigen, wie neu das eigentlich wie künstlich
2: hm. Lassen Sie uns vielleicht mal, bevor wir dann auch noch den wichtigen Blick darauf werfen, wie denn ganz konkret ähm, ja geschlossene Grenzen unsere Gesellschaften auch bedrohen. Lassen Sie uns vielleicht mal anfangen mit einem Blick auf die europäische Geschichte. Das hatten Sie ja schon erwähnt, dass das ja innerhalb Europas ein Abbau von Grenzen war. Und wir kennen das ja alle, dass wir uns frei über Grenzen bewegen können, ohne angst angsterfüllt unseren Pass vorzeigen äh, zu müssen. Aber gleichzeitig ist die Geschichte der europäischen Einigung auch nach außen hin eine Geschichte der schleichenden Abschottung. Ja. Vielleicht können Sie das einmal beschreiben, Herr Wolf, wo ist das denn passiert dieser oder wie ist dieser Prozess abgelaufen, dass die Errungenschaft der innereuropäischen Personenfreizügigkeit dann gleichzeitig mit so
1: einem Projekt der Abschottung an unseren Außengrenzen verknüpft wurde? Ja, wir schauen auf das europäische Projekt aus mehreren Blickwinkeln. Und als erstes, was wir da ansetzen immer wieder, ist natürlich die Friedensidee Europas in, im Vordergrund haben. Also das erste, der erste Gedanke ist, und das ist etwas, was wir dann auch mit bis hin zu Nobelpreisverleihung und so weiter immer wieder auch betrachten, dass es so eine Idee gibt, dass sich Europa gerne selbst als die Friedensmacht äh, darstellt. Mhm. Dabei wird aber gerne vergessen, dass diese ganze Idee des friedensbringenden Europas, eine innereuropäische Diskussion war, die enorm bedeutsam war, vor allem was die, sagen wir mal, die deutsche Westgrenze im weitesten Sinne angeht, um so zu sagen. Aber was an den Südgrenzen anders aussieht: Das ist eine Zeit, in der Europa entsteht, in der eben ein Teil der europäischen Staaten noch aktive Kolonialstaaten waren. Und das geht in die DNA, würden wir sagen, sozusagen der DNA Europas mit ein und prägt die ersten Diskussionen, zum Beispiel darüber, was man sich unter Europa vorstellen kann. Ein wichtiger Fall hierfür ist Algerien. Die Frage, inwieweit Algerien, also das, damals das Departement Algerien, als Teil des französischen Nationalstaats eigentlich Teil Europas ist. Wenn Deutschland und Frankreich, Italien, Benelux, Europa als politische Union oder gründen, als wirtschaftliche Union und dann politisch. Mhm. Geht es darum, was heißt das für die Menschen, die da leben? Und diese Schlussfolgerung, die dann eben, eben durch viele Diskussionen hin und her gezogen wird und nie richtig gelöst wird, ist letztlich ja einige Algerier schon, aber auf jeden Fall nicht die Muslime. Um es kurz zu sagen, ja. Und das ist so eine Schlussfolgerung, das betrifft dann direkt Biopolitik, Reisefreiheit, Arbeitsrechte und so weiter in Europa, die eben für eine gewisse große Menschengruppe, die in Europa, in einem Teil, also ne, ähm, eurer Freak, diese Idee Frankreichs, äh, Europa also dazugehört und aus dem deutschen oder ähm, eher so mitteleuropäischen, zertareuropäischen Perspektive eben nicht dazugehört. Die Interessen sind aber jeweils in ihrer Art äh, sehr schwierig auf dieser Stelle, weil Frankreich möchte natürlich aus kolonialen Gründen Algerien nach Europa äh, hineindefinieren und die anderen europäischen Staaten argumentieren aus xenophoben Gründen Algerien aus Europa hinaus. Hm. Und das Ganze bricht auch mit einer, sagen wir mal, einer größeren Raumordnung, die auch in dieser Zeit, von, dann, genau in dieser Zeit von Prodel und so beschrieben wird, als der Mittelmeerraum, der Kulturzusammenhang und so weiter. Da wird also Europa erfunden und diese Sachen tragen sich fort. Das ist so eine erste Ebene, auf der wir sprechen und sagen, das ist eigentlich eine Idee, die so einem reinen Friedensmodell widerspricht. Ja, Da sind Gewaltansätze auch schon ganz klar mit drin verbogen. Wir haben über Schengen äh, schon gesprochen. Das setzt sich äh, dann fort. Und wir sehen das eben dann auch in den heutigen Äußerungen, die immer wieder auf diesen alten kolonialen Grenzen aufbauen, diese kolonialen Grenzen immer wieder neu mobilisieren, ähm, so dass dieses koloniale Erbe einfach tatsächlich bis heute eben im öffentlichen Erinnerungsraum weitgehend vergessen, aber sehr prägend für die Struktur dessen ist, was wir als Europa wahrnehmen. Hm.
2: Ja, ich fand das spannend, in dem Buch zu lesen. Und das war mir noch gar nicht so bewusst, dass vor dem europäischen Einigungsprozess ist für Menschen aus äh, französischen Kolonien und die ganze Komponente Unabhängigkeitskämpfe in Algerien, ähm, das ist nochmal ein eigenes Thema, aber dass es für die einfacher war, nach Frankreich zu reisen, als dann nach der europäischen Einigung. Ja, vielleicht sollte man nicht sagen nach der europäischen Einigung, aber so
0: mit den 60er, 70er Jahren, es sozusagen wurde immer schwieriger mit der Vereinheitlichung der Visaregeln. regeln ne? Also es war sehr wohl so, Ganz am Anfang, zur Zeit der römischen Verträge und auch danach, dass Menschen aus dem Senegal oder Mali, das sind immer so die Beispiele, das kann man auch zeigen an Zahlen, dass die relativ leicht äh, nach äh, Frankreich konnten. Wir haben doch das nur so angetippt. Also es ist dasselbe, etwas Ähnliches kann man für Portugal zeigen, wo die haben sogar in der Verfassung stehen, die besonderen ähm, Beziehungen und den äh, regelmäßigen Austausch mit den ehemaligen portugiesischsprachigen Kolonien in äh, Afrika und in dem Prozess des Schengen-Abkommens, also in den Verhandlungen und in dem, mit dem Durchführungsabkommen und so sind all diese Sachen, da gab es auch dann so Verfassungsdebatten in solchen Ländern. Im Prinzip einige gesagt haben, wir heben hier unsere eigene Verfassung aus. Hm. Denn wir, wir, können, also Mosambikaner und Angolaner werden es ab jetzt sehr viel schwieriger haben, weil sie einheitlichen europäischen Regeln unterworfen werden. Ne? Diese Länder konnten nicht mehr diese Sonderbeziehung. Ich meine, es ist nicht so, dass wir jetzt hier Partei ergreifen, dass wir sagen, ja, also wir finden, Auch das kann man natürlich kritisieren, diese besonderen Beziehungen, die waren auch nicht jetzt äh, immer auf Augenhöhe, ist schon klar, aber wir, wir schildern eben diesen Prozess mit der Vereinheitlichung des, des Visa-Regimes, der Entstehung einer Außengrenze und der Idee, dass es eben irreguläre Migration gibt. Ne? Die visa wurden verschärft und alle, die da eben kein Visum hatten und versucht haben reinzukommen, eben bis heute, galten eben als irregulär. Eine völlig neue Sprache, die da entstand.
1: Und vielleicht noch eine Ebene, die dazu kommt. Das ist natürlich auch die Zeit des Kalten Kriegs, was wir da nicht vergessen dürfen, die eine ganz spezifische, unser Buch heißt Hintermauern, eine spezifische Konnotation von dem beinhaltet, was Mauer. Bedeutet, die Iron Curtain, ja, die Berliner Mauer, die in der Grenze, die, ja, die Mauer durch Europa. Da gab es auch ein Verständnis, gleichzeitig, was eben auch den europäischen Öffnungsprozess betrifft dann, dass Mauern letztlich ein Ausdruck gescheiterter Staatlichkeit sind. Also hier funktionieren die Staaten nicht mehr, die können ihre Leute gar nicht bei sich halten, die können untereinander ihre Sachen nicht auf zivile, also zivilrechtlich oder gesellschaftsrechtlich oder wie auch immer organisieren. Sie brauchen letztlich diesen Gewaltmonopol an den Grenzen, um etwas zu kontrollieren. Und in dem Moment, in dem der Kalte Krieg endet, sehr schnell beginnt dieses Denkmuster der Mauer sich quasi auch auf Europa zu übertragen und das sind ja nur zehn Jahre, dann haben wir das letztlich, dass es dann auf einmal die liberalen Staaten dieses Modell übernehmen. Clintons Prozess, späte 90er in Amerika. Ja. Wir machen immer so ein Ping-Pong auch zwischen Europa und Amerika, um Europa besser zu verstehen. Das beginnt unter Clinton. Der Prozess der Abschottung, der wirklich harten Abschottung, die Grenze war vorher schon rassistisch aufgeladen in, zwischen Amerika und Mexiko. Aber mit Clinton beginnen die physischen Abgrenzung auf eine vollkommen neue Ebene. Und ähm, Das sind gerade ein paar Jahre, nachdem dem quasi die Mauer gefallen ist und es werden andere gebaut. Andere Motive, anderer Kontext. Aber diese Idee quasi, hier scheitert etwas, was wir nicht regeln können, weil wir eine Illusion aufsitzen. Ich glaube, das trägt sich fort. Und das ist etwas, ähm, was sich eben jetzt in dieser neuen mauern -Idee auch ausdrückt. Hm. Vielleicht
2: können wir einmal einen Blick auf die Funktion der Außengrenzen und der Mauern schauen. Denn die sind ja nicht einfach dicht, ja? Da befinden sich ja kleine Türen drin, äh, in denen das Migrationsmanagement wirkt. Ja, mhm. Also Sie funktionieren ja eher durch eine Regulierung von Durchlässigkeit bestimmter Bevölkerungsgruppen, wie Sie das auch in Ihrem Buch umschreiben, was Sie, Herr Wolf, dann vorhin auch als biopolitische Grenze bezeichnet haben. Was waren da denn in der Geschichte und sind auch in der Gegenwart die entscheidenden Kriterien, die da über die Durchlässigkeit für Schutzsuchende oder MigrantInnen entscheiden?
1: Ja, die... Die Durchlässigkeit an den Grenzen, das ist ja das Interessante, die wird ja auf mehreren Ebenen geregelt, natürlich an vielen Punkten erstmal nationalstaatlich. Also ein Großteil der, das ist auch das, das quasi große babylonische Gewirr, äh, was Europa ja an dieser Stelle auch ausmacht. Also die Migrationsregulation selbst obliegt jetzt erst einmal den Nationalstaaten. Was gemeinschaftlich geregelt ist, ist das Schengen-Regime. Also wer bekommt ein Schengen-Visum? Aber sowas wie jetzt zum Beispiel wie Arbeitspolitik gestaltet wird, wer tatsächlich erwünscht ist, das können die Nationalstaaten selbst regeln im Rahmen der entscheidenden europäischen sehr weiten letztlich sehr viel Spielraum verleihenden Regeln, die im Schengen-Regime gefasst sind. Das Also das ist sehr unterschiedlich. Und damit ist es unseres Erachtens eben auch gestaltbar. Und zwar in verschiedenen Richtungen. Wieder ein ganz wichtiger Punkt. Da finden Entscheidungen statt, was sein darf, was nicht sein darf, an Arbeitsmigration oder nur an Flucht. Was man aber sehen kann als eine Entwicklung ist, dass in dem Moment, in dem Europa sich intern einigte und der Schengen-Prozess eintritt, eigentlich alle Staaten mehr oder weniger in diesem Prozess waren andere Wege als Flucht nach Europa abzuschaffen. Also selbst wenn sie vorher auch nicht so riesengroß waren, aber es gab eben nicht nur Reste der alten Anwerberverträge, sondern tatsächlich viele flexible Ebenen von andersartiger legaler Einwanderung, die sogenannten Legal Pathways. Ja, Und die werden eben in diesem Prozess der Europäischen Einigung und im Schengen-Prozess und der, dem Hochziehen der Außengrenzen eigentlich in allen Staaten mehr oder weniger auf Flucht reduziert. Und deswegen sitzen wir heute da und reden so viel über Flucht und tun oft so, als ob das eine synonyme Sache ist, ist natürlich alles ein Bestandteil einer globalen Mobilität der Migration, aber Flucht ist eben spezifischer Rechtszustand, der nicht alle Migration abbildet und umgedreht. Und das ist ein Problem, in was man sich natürlich in Europa auch hinein hat, wo man meines Erachtens mit politischen Entscheidungen auch wieder rauskommen könnte.
0: Vielleicht noch ganz kurz, in dem gesamten Prozess der europäischen Einigung waren natürlich bestimmte internationale Normen, standen nie in Frage. Das ist erst ganz neu, dass man jetzt, also wie Jens Spahn ja. neulich, der auch offen sagt, die Genfer Flüchtlingskonvention muss zusammengestrichen werden. Hm. An das Asylrecht im deutschen Grundgesetz traut sich niemand so richtig dran, aber das ist auch ganz neu, dass Leute aus der stärksten also liberal-konservativen Partei offen sagen, die Genfer Flüchtlingskonvention kann unmöglich in dieser Form weiterhin geachtet werden. Das war bis vor einigen Jahren, war das halt in Ungarn so der Tenor und da verschiebt sich eben auch etwas, dass bestimmte Normen jetzt nicht mehr unantastbar sind. Mhm. Lange Zeit war ja auch die Politik der Kritikerinnen und Kritiker immer so, dass man gesagt hat, wir kritisieren die Wirklichkeit im Lichte dieser Normen, die wir doch alle teilen. Ja, aber jetzt heißt es eben umso schlimmer für die Normen wenn sie die Verhältnisse eben nicht äh, verändern können. Und das ist eben etwas, was uns auch beunruhigt, dass äh, wir nicht mehr über äh, unbestreitbar geteilte Normen verfügen, in, äh, sagen wir mal, in, in Deutschland oder in Europa und die Normen eben selbst ins Wanken geraten. Mhm. Und zwar mit Bezug worauf? Auf, Das ist dann die Sprache, europäische Werte. Genau. Das ist etwas, was, was wir beobachten. Statt Normen, die ja präzise sind, Werte, die unpräzise sind, Weil Werte können halt gefüllt werden mit allen Möglichen. Wir zitieren die Giorgia Meloni in Italien, die auch sagt, die fundamentalen Werte Europas müssen geschützt werden. Ja, Da ist sozusagen die Willkür, dann da gibt es keine Grenzen mehr, sozusagen um das Bild zu gebrauchen, wenn diese Sprache verwendet wird, wo man alles mit rechtfertigen kann.
2: Hm. Ja, da wird dieses europäische Versprechen, Menschenrechte zu achten, ausgehöhlt. Und das sind ja nicht nur die Postfaschisten wie Meloni, die daran arbeiten, sondern auch liberale und konservative. Ja. Ich möchte gleich noch auf diese spezielle liberale Rechtfertigung von immer neuen Mauern zu sprechen kommen. Aber zuvor vielleicht nochmal kurz zur Funktion der EU-Außengrenzen. Wen sie durchlassen und wen nicht. Herr Wolf, welche Rolle spielt da denn Rassismus in der Regulierung der Durchlässigkeit? Wir haben ja mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine erlebt, dass das Boot dann plötzlich nicht voll ist. Ukrainerinnen ist zumindest am Anfang eine große Hilfsbereitschaft zuteil geworden, aber für Nicht-Weiße und Leute aus mehrheitlich muslimischen Ländern gilt das nicht. Da gibt es also ganz klar rassistische Unterscheidungen in solche Schutzsuchende, die eher ins Bild des weißen Europas passen und Schutzsuchende zweiter Klasse. Und auch in der Arbeitsmigration gibt es ja zum Beispiel Assoziierungsabkommen mit Moldau oder der Ukraine und mit Ländern auf der anderen Seite des Mittelmeers, aber nicht. Also welche Rolle spielen Rassismus dabei? Wem wir die Türen öffnen und wem nicht?
1: Ja, ich glaube, das ist ganz entscheidend für dieses Selbstverständnis von Europa. Also, wie weit möchte es sich denn definieren? Wie weit möchte es sich sehen? Und was zieht es da noch mit hinein? Auch in diesen erweiterten europäischen Bereich, der jetzt noch nicht in die politische Einigung eingebunden ist? Und das betrifft dann eben ja vor allem osteuropäische Staaten wie die Ukraine, für sagen wir mal ein anderes Verständnis erlebt haben das ist besonders in der Ukraine, wenn äh, jetzt eben da der Krieg explizit ausgebrochen ist, die ganze Ukraine betraf und große Flüchtlingszahlen kamen. Sie haben es aber selbst schon eingeschränkt. Das ist dann auch begrenzt, weil in dem Moment, in dem es dann wirklich zur Sozialpolitik wird, ist das auch nicht so einfach. Da geht es dann tatsächlich einfach um allgemein Migration. Aber ganz wichtig äh, an der Stelle ist schon, dass in Europa in diesen Regeln man eindeutig beobachten kann, dass es eine Bevorzugung von Menschen gibt, die als weiß Kodiert sind. Das betrifft aber auch ganz viele anderen Regeln von, und die nicht muslimisch sind. Das sind zwei ganz wichtige äh, Aspekte. Das war sicherlich auch ein Punkt zum Beispiel, als es dann im Jugoslawienkrieg ging, äh, weil da kamen eben auch viele Muslime mit, das kann man auch im Subtext sehen, auch in den Bildern, die damals äh, produziert wurden, über Migration stand das dann übermäßig im Vordergrund, vor allem mit Kopftuch und so. Also das ist quasi immer wieder auch ein Modus des Otherings, wo man eben auch letztlich implizit dadurch immer wieder auch mitträgt, der Islam sei kein Bestandteil Europas, und da werden also ganz viele Stereotype, was dann vielleicht diese melonischen Grundwerte Europas sind, mhm. reproduziert als das, was Europa ausmache. Aber ähm, da haben wir ja eigentlich eine ganz anders konstituierte Gesellschaft. Also das ist zum einen der Fall. Also es ist natürlich ein Rassismus, der durch die koloniale Vergangenheit, durch spezifische Wahrnehmungen ähm, von Schwarz oder von Nicht-Weiß und Weiß äh, in Europa ist, aber der wiederum eben auch verschiedene Abstufungen hat, da schreiben wir auch dann drüber, ähm, in der Europäischen Geschichte, wo wir eben nicht einfach mit so einem Schwarz-Weiß-Modell von Rassismus ankommen können, sondern wir müssen viel, viel ja, genauer hinschauen und es komplexer erkennen, weil der europäische Rassismus eben ganz stark nicht auf diesen primären Hautfarbenunterschieden aufsetzt, sondern auf ganz anderen Merkmalen. Es geht bis ins 19. Jahrhundert und die Rassentheorien des 19. Jahrhunderts, die sich in erster Linie ja vom slawischen Menschen, in Anführungszeichen, abgrenzen wollte. Und das setzt sich in verschiedenen Ebenen in der europäischen Migrationsregulation eben fort. Hm.
2: Vielleicht können wir einmal auf die Legitimierung geschlossener Grenzen schauen, speziell mit Blick auf das, was man ja liberales Grenzregime nennen muss, weil ja auch die Liberalen, also die Mitteparteien Mauern bauen. Und Sie haben es ja schon erwähnt, da ist Jens Spahn der das Streichen der Genfer Flüchtlingskonvention verlangt, ne? Und wir leben wie diese Ampel-Mitte-Regierung jetzt Gefängnisähnliche Lager an den Außengrenzen. Bauen möchte ne? und ähm, das Recht auf Asyl weiter einschränken möchte, indem mehr Drittstaaten zu sicheren Herkunftsstaaten ernannt werden. Ja. Also die Postfaschisten wie Meloni und die autoritären Regierungen wie Orban, das sind die einen, die treiben natürlich den Hass auf nicht weiße Menschen und auf Migration als Bedrohung auf die Spitze ne? und wollen Mauern bauen, um auch... Zum einen die weiße Vorherrschaft zu sichern und die Gesellschaft nach innen auch autoritär umzubauen. Aber da sind ja eben auch diese ganzen liberalen Vordenker und Planer des liberalen Grenzregimes. Und die haben ja andere Argumente für die Abschottung. Und da geht es dann viel darum, dass das ein notwendiges Übel sei. Herr Heinz, vielleicht können Sie einmal sagen, was sind denn da die Argumente der liberalen Mauerbauer für geschlossene Grenzen? Und warum sind Ihre Argumente falsch? Also das ist erstmal ganz wichtig, dass Sie das ansprechen.
0: Wir teilen sozusagen irgendwie in alle Richtungen aus. Und das ist auch äh, bei diesem Thema wichtig. Ähm, Frank Wolf hat eben auch Clinton genannt, weil wir, wir sehen selbstverständlich große Unterschiede in den USA zwischen äh, Clinton und den Republikanern, auch in Deutschland. So ist es nicht. Aber in dieser Frage ähm, gibt es eben einen unruhigenden Konsens mhm. und die Diskurse sind unterschiedlich. Also das, das liberale Argument, das bis hin in die New York Times, kann man das lesen und auch meinetwegen in der Süddeutschen Zeitung, dass eben Grenzen befestigt und teilweise geschlossen werden müssten und reguliert und es muss ein Containment geben. Das lesen wir jeden Tag in der Zeitung und sprechen wir eben von diesem Narrativ der schmutzigen Hände. Ne? Irgendeiner muss es halt machen. Denn ein Argument ist, wenn wir es nicht machen, dann wird die Rechte immer stärker, die es dann macht. Also machen wir es lieber selber, um das Schlimmste zu verhindern. Also das ist so ein bisschen der Diskurs. Und das ist für uns exemplarisch für ein problematisches Argument, weil das eben davon ausgeht, diese Idee der schmutzigen Hände, dass, dass sozusagen man die Gewalt an den Grenzen halten kann. Dass wir diese Grenzen bauen und befestigen und diese Gewalt ausgeübt wird. Und das macht nichts mit uns. Das ist unser Punkt. Das glauben wir eben nicht. Das heißt, wir würden uns auch mit Liberalen immer in dieser, in dieser Weise anlegen. Das funktioniert nicht und das zeigen wir ja in verschiedenen Feldern. Hm. Wenn man äh, daran festhält, an dieser Fiktion, einer, einer Bedrohung durch Migration, an der Idee eines immer weiteren Ausbaus oder einer immer stärkeren Ermächtigung des Grenzschutzes, und all diese Dinge, die, die Kriminalisierung, der, der Seenotrettung und so weiter. Das läuft dann auch auf eine ähnliche Konstellation hinaus. Das heißt, die, die Gesellschaft, auf die wir uns zubewegen, an der bauen eben leider auch Liberale mit. Hm. Und dann konservativ, die, diese merkwürdigen Wechselspiel sich bewegen. Jeder möchte selber machen, die Bauern bauen, damit die anderen es nicht machen. Und die einen sagen, ja, ihr seid nicht konsequent genug. Die anderen sagen, ja, wir machen es jetzt, damit ihr es nicht macht und so weiter. Das, das zeigen wir. Es ist wie so, ein, wie so ein Tanz. Es gibt eigentlich einen Konsens, dass der europäische Raum gegen unerwünschte Migration geschützt werden muss, wobei dann unerwünscht natürlich auch unterschiedlich definiert wird. Und da wollen wir eben ein ganz großes Fragezeichen setzen, ob es nicht eine Alternative gibt, eine dritte, einen dritten Pol sozusagen. Jenseits der liberalen Mauerbauer und der offenen Rassisten.
1: Hm. Zumal ähm, man an dieser Stelle ja auch sehen kann, die offenen Rassisten, sie stehen im Raum und sie gewinnen an Macht, sie gewinnen an Zuspruch, trotz der immer stärkeren Aufladung des liberalen Diskurs mit solchen Sicherungsmotiven. Hm das ist jetzt erstmal ne das passt nicht ganz zusammen wenn gleichzeitig sagt wir machen das dann selber das liegt nämlich daran letztlich dass es hinter dieser idee auch der liberalen idee der wir schaffen jetzt ganz menschenrechtskonforme aufnahmezentren an den Außengrenzen Europas, dass da in diesem Diskurs eine Illusion liegt, eine Steuerungsillusion, Migration so steuern zu können, wie hier ein paar Dämme, da ein paar Dämme und dann fließt das Wasser eben in die andere Richtung. So funktioniert das eben mit Migration nicht, weil menschliche Kreativität, soziale Dynamiken, Netzwerke und so weiter, alles eine Rolle spielt. Das ist weit erforscht, da haben wir uns gar nicht wirklich reingewagt in dieses Feld, da dass, dass sitzen wir quasi mit unserer Migrationsforschung sowieso ständig drin, das nehmen wir nur mit und sagen, da gibt es ganz viele andere ähm, wichtige Stimmen, was für uns wichtig ist an dieser Stelle, ist zu sagen, dass sich dadurch die Idee des Liberalismus auch verändert. Dass sich der Liberalismus mit Ideen auflädt, die man zum Beispiel, Volker hat sich da sehr lange zum Beispiel mit Röpke beschäftigt, also die Ideen von alter wirtschaftsliberaler Ideenwelten wieder aufnimmt, die ganz klar unterscheiden will in Mobilität für Kapital und das soll frei sein, aber nicht Mobilität für Personen, weil das sollte nicht so frei sein. Also diese Unterscheidung wieder ganz anders aufnimmt und wieder verstärkt und dann eben in Infrastrukturen an den Grenzen überträgt. Und dadurch wirklich offene Zonen von Gewalt schafft. Ich spitze es nochmal zu. Ja. Wir
0: kritisieren die Liberalen, sage ich mal so, für die Behauptung, der Rassismus sei eine Reaktion auf offene Grenzen. Das können Sie überlesen. lesen. Ja. Mhm. Die Zuwanderung ist ungesteuert und es kommen immer mehr. Und dadurch entsteht in der Gesellschaft Rassismus. Und das können wir doch nicht wollen. Also müssen wir die Grenzen schließen. Das ist ein in den USA und in Europa weit verbreitetes, lagerübergreifendes Modell, was in unseren Augen offensichtlich falsch ist. Genau. Denn das müsste ja im Umkehrschluss heißen, dass die Schließung der Grenzen und die Befestigung der Grenzen zu liberaleren Gesellschaften führt. Das ist sozusagen der Kern, also einer der Kerne des ganzen Buches und das kann man ja an Ungarn ganz gut sehen, dass das ja nun offensichtlich nicht klappt mhm. und dann Trumps Amerika und so weiter. Das heißt, in dem bleiben wir bei Ungarn oder auch Bulgarien, solche Länder, wo eigentlich die Anerkennungsquote von Flüchtlingen ist minimal. Es gibt ganz wenig Zuwanderung. Es gibt im Gegenteil, in Bulgarien ist es eine wahnsinnige Abwanderung. Ja, aber es sind keine besonders liberalen Gesellschaften, in Ungarn schon mal gar nicht. Sondern ähm, der Rassismus ist, ist unserer Auffassung nach eine Fortsetzung geschlossener Grenzen im Innern der Gesellschaft. Mhm. Das, So kann man das vielleicht nochmal zugespitzt sagen. Die geschlossenen Grenzen vermehren den Rassismus Wer die Mehrheit behauptet, sage ich mal, der Meinungsmacher auch, dass es umgekehrt sei. Es kommen immer mehr Leute und dann werden die Leute so Rassisten. Das ist falsch. Ja. Jedenfalls ist das unsere allgemeine Aussage. Da kann man natürlich noch im Detail weiter diskutieren, wie sich das in einzelnen Kommunen darstellt. Also es wäre natürlich absurd zu sagen, dass es nicht Kommunen gibt, die hier und da auch mal logistische Probleme hätten, ne? aber der Rassismus, der resultiert nicht aus der Zuwanderung.
2: Ja, jeder Mauerstein, über den nachgedacht wird oder der real gebaut wird, das schafft mehr Rassismus, sei es von Liberalen oder man könnte ja jetzt auch sowas wie Linkskonservative um ganze Wagenknecht-Fraktion auch erwähnen. Ne, Nur noch der Ergänzung halber, bevor wir dann tatsächlich drauf kommen, wie die Idee des Liberalismus sich verändert, wie unsere Demokratien auch konkret korrumpiert werden durch diese Migrationsabwehr, da ist noch dieses moralisch-humanistische Argument, was man auch immer wieder zu hören oder zu lesen bekommt. Ne, Man möchte da die armen MigrantInnen und schutzsuchenden Flüchtlinge vor den bösen Schleusern äh, schützen. Herr Wolf, wie funktioniert denn dieses Argument und warum ist das falsch?
1: Ja, auf der ersten Ebene liegt es natürlich auf der Hand, dass die Grenzstruktur als solche die Schleusung schafft. Ja, Also die Schleusung entsteht natürlich als eine Reaktion auf einen Markt, wenn wir es in der Liberalsprache äh, sagen wollen, der durch die Grenze geschaffen wird. Mhm. Ähm, dazu kommt aber mehr, das ist einfach ein sehr vereinfachendes Modell und das reißen wir an der Stelle dann nur an, weil das jetzt ja dann wieder schon die Außenseite ist. Aber wichtig an der Stelle ist, also das europäische System ist ja keines, was davon ausgeht, wirklich eine europäische Außengrenze als eine lineare Grenze zu betreiben, sondern Europa kreiert eine Grenze als einen tiefgreifenden Raum, der bis in die Sub zone hineingeht und der auf verschiedenen Ebenen Migration verunmöglichen soll. Mhm. Die Staaten immer mehr in die Verantwortung nimmt, Wirtschaftsförderung zum Beispiel von der spezifischen Grenzpolitik, Migrationspolitik abhängig zu machen, um damit auch zunehmend Staaten, eigentlich Staaten dazu zwängt, die eigene Bevölkerung nicht mehr rauszulassen. Und das ist dann ein Verstoß gegen Menschenrechte. Das ist einfach das Recht auf Ausreise aus dem eigenen Staat. Sehr zentrales Menschenrecht in der deutschen Geschichte. In dem Moment wird es dann tatsächlich von europäischen Kräften hintergangen und wirklich als Druck, quasi, dass man es bricht als Struktur von Wirtschaftsförderung zum Beispiel als Grund von Wirtschaftsförderung hingelegt. Das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt an der Stelle. Mhm. Das heißt, die Schleuser selbst sollten wir nicht nur als eine, also da sind auch sehr viele kriminelle Strukturen darunter und so weiter, das ist ohne Frage, ja. Schleusung selbst, weil wir müssen Schleusung als etwas verstehen, was in diesem System einfach Bestandteil ist. Das, wenn dieses System so gebaut wird, wird das stattfinden, ist es ein Teil dessen. Die Frage ist, in welcher Art und Weise sich eine gegenseitige, ich habe es in einer anderen Publikationen mal, die Investitionslogik von Migration, wie sie sich auflädt. Ähm, je mehr eine Grenzbefestigung aufgeladen wird mit Struktur, desto teurer sozusagen werden die Investitionen und die das sind eben körperliche Art, aber eben auch finanzielle Art oder logistische Art.
2: So Leute, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um den mehr als tausend Menschen zu danken, die Dissens monatlich unterstützen. Jeder einzelnen Person von euch, allen treuen und allen neuen Fördermitgliedern möchte ich ein fettes Dankeschön rüberschicken. Denn mit eurem Beitrag macht ihr möglich, dass ich für alle Leute da draußen kostenlos werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, ihr wisst ja, Distance ist jetzt auch Plattform für die Was-Tun-Crew, also Inken und Valentin. Wir wollen versuchen, auch ihre Arbeit auf finanziell stabile Beine zu stellen. Ja, und dafür brauchen wir tatsächlich auch noch einige Fördermitglieder mehr für den Anfang gut 200. Solltest du also noch nicht dabei sein und sollten dir unsere Inhalte gefallen, dann mach doch jetzt mit. Du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies als Fördermitglied und du hast jede Woche die Chance auf einen coolen Gewinn. Dieses Mal verlose ich das Buch von Volker Heinz und Frank Wolf. Hinter Mauern geschlossene Grenzen als Gefahr für die offene Gesellschaft. Alle Infos dazu und wie du uns supporten kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Hier ist der Dissens-Podcast. Zu Gast sind Volker Heinz und Frank Wolf. Wir sprechen darüber, was illiberale Grenzen mit liberalen Gesellschaften machen. Herr Heinz, Herr Wolf, lassen Sie uns jetzt einmal nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, um den es ja auch ganz zentral in Ihrem Buch Hinter Mauern geht, nämlich wie geschlossene Grenzen die offene Gesellschaft bedrohen. Da führen Sie so fünf Punkte an. Vielleicht können wir die alle mal so ein bisschen anschneiden, äh, mal sehen, wo es uns hinführt. Ja. Aber das eine wäre die Formung von Bedrohungsgefühlen. Ne? Also dass überhaupt erstmal Migration so in den Fokus als Problem gerückt wird und so Ängste geschürt werden. Ne? Das ist ein Punkt, den Sie ähm, thematisieren. Dann zweitens die Ausweitung der Macht des Grenzschutzes. Da wäre jetzt zum Beispiel an die Bundespolizei oder Frontex zu denken. Dann die schleichende Erosion des Rechtsstaats, die wir auch erleben. Viertens die Ausweitung der Kontrolle über die Einheimischen, die auch mit der Stärkung der Außengrenzen verbunden ist. Und fünftens, ähm, was Sie in ähm, Anlehnung an eine Literaturvorlage Faschismus des Herzens nennen. Mhm. Vielleicht können wir einmal mit dieser Formung von Bedrohungsgefühlen anfangen. Denn wir haben es ja an Europas Außengrenzen mit systematischer und exzessiver Gewalt zu tun. Sie thematisieren das auch im Buch. Illegale Pushbacks, Folter, Unterlassene Hilfeleistung bis hin zum Mord. Ne? Und das alles ist ja der Öffentlichkeit auch bekannt stellt sich so ein bisschen die Frage, warum regt sich so wenig Unmut dagegen? Und Sie argumentieren da, dass die Akzeptanz von Entmenschlichung und Gewalt gegen Zivilisten, dass die erst hergestellt werden muss, ne? weil die ist natürlich nicht selbstverständlich, gerade in, in Gesellschaften, die sich da auf universalistische Werte beziehen. Vielleicht können Sie mal sagen, Herr Heinz, wie läuft das ab, diese gezielte Herstellung von rassistischen Ressentiments und auch der Migration als Bedrohung?
0: Also wichtig ist uns hier, wir stützen uns ja auf den, unter anderem auf den Soziologen Heinrich Popitz, der das sehr gut gezeigt hat. Nichts ist einfach da. Weder die Grenzen, noch die Migration, noch die Gefühle, die Migration auslöst. All das ist gemacht. Also wir sind sozusagen radikale Konstruktivisten, wenn man so will. Hm. Nichts ist einfach da. Niemand hat einfach Angst. Sondern die Angst wird den Leuten beigebracht oder auch, wie wir das ja auch bei unseren eigenen Kindern erleben, die irgendwann auch mal lernen, dass sie vor bestimmten Dingen keine Angst zu haben brauchen. All das ist ist gemacht und wird durch Sozialisation vor Franzosen zum Beispiel. Vor Franzosen aus Deutschland. Ja, genau. Also in der in der europäischen Geschichte kann man ja sehen, welche Todesangst man hatte vor Polen, Ausländern aller Art, ja. Bayern vor vor Franken und umgekehrt. All das ist ist erzeugt durch Medien, durch Narrative aller Art. Das führen wir ein bisschen aus. Genau, und das ist natürlich zentral, denn wenn man tatsächlich glaubt, wir sprechen ja auch von einer von verschiedenen Grenzkonflikten an einer Stelle, wenn man tatsächlich glaubt, dass Migranten Invasoren sind, die auf unsere Kosten leben, die uns bedrohen, die unsere Kultur zerstören, all diese Dinge, dann sieht man natürlich die Gewalt anders, als wenn man darin einfach Menschen sieht, die ihr Leben verbessern wollen und mit ihren Kindern einwandern, um anders besser zu leben. Das heißt, das ist ja klar. Das heißt, die, die ganze Akzeptanz wird natürlich dadurch enorm erhöht, wenn es gelingt, der Bevölkerung einzureden. Das ist ja sehr weitgehend gelungen, dass sich unsere Gesellschaft zu schlechteren verändert durch einen bestimmten Typus von
1: Migration. Und ein ganz wichtiger Punkt ist das, was Volker vorhin schon erwähnt hat, nämlich die Formung von Sprache. Und das kann man wunderbar am Wandel von Sprache untersuchen. Das machen wir eben dann auch, um zu zeigen, wie sich gewisse Vokabeln aufladen. Und aktuell sind wir in der Phase, insbesondere seit dem Ärger, sagen wir mal, seit, seit dem Umbau der polnischen Grenze gegen Belarus äh, im Herbst 21, wo man sehen kann, wie sich eine Sprache nochmal wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat in ihrer militaristischen Aufladung, wie Menschen als, als, als Waffen äh, deklariert werden oder dass eingesetzte Waffen äh, deklariert werden, wie quasi Entmenschlichung schon auf einer Ebene stattfindet, die weit, weit, weit vor dem Migrationsakt selbst liegt, sondern auf einer kognitiven Ebene ähm, stattfindet. Und das formt natürlich dann komplett unsere unser Bedrohungsgefühl, Wahrnehmung und kodiert letztlich soziales Geschehen auf eine neue Art und Weise als Bedrohung. Ja, so Begriffe wie hybride Bedrohung. Ne? Ganz genau, hybride, Angriff. ja. hybride Angriffe. Ja, ja. ja ich fand es auch spannend zu lesen
2: in Ihrem Buch, Stichwort Denkmuster und Sprache, ne, wie Menschen entmenschlicht werden und Staatsgrenzen vermenschlicht werden. Ne? Da ist dann vom Schutz unserer Grenzen die Rede oder auch davon, dass durch den Akt Migration eine Grenze nicht einfach überschritten wird, sondern verletzt wird. Ne? Und da sind so ganz bestimmte staatstheoretische Vorstellungen und äh, Vorstellungen von Volk, mit drin, wo dann Migration Krankheit ist und äh, die Grenze als Außenhaut den Körper schützt. Das alles kann man bei Ihnen auch nachlesen im Buch Hintermauern. Lassen Sie uns vielleicht mal auf um, den zweiten Punkt zu sprechen kommen. Ausweitung der Macht des Grenzschutzes. Da haben wir es ja seit Jahren tatsächlich mit einer schrittweiten Ausdehnung der Kompetenzen, der Gelder etc. zu tun. Gerade für die Europäische Grenzschutzagentur, wie sie heißt. Man kann auch sagen Grenzpolizei Frontex. Aber auch bei der Bundespolizei lässt sich das beobachten. Herr Wolf, was sind da
1: entscheidende Aspekte, die wir in den Blick nehmen müssen? Ja, so viele. Ähm, wie wir, also wir sind, <lacht> wie kann ich es kurz fassen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, was Sie erwähnt haben, erstens die Ausweitung von Budgets. Also, dass quasi in der Aufrüstung dadurch sichtbar wird, auch nachvollziehbar wird, durch ziemlich verdeckte, <lacht> ziemlich schwierig zu entschlüsselnde, äh, aber letztlich doch nachvollziehbare ähm, Budgetausweitung, insbesondere äh, natürlich ähm, auf europäischer Ebene diese Ä enorme äh, Zuwachs an Mitteln bei Frontex, die ja immer wieder von sich sagen, wir beobachten ja nur, wir weisen ja nur an, wir geben ja nur Hinweise. In Wahrheit aber die Federführend sind durch wegschauen oder hinschauen, ähm, auf was man genau blicken soll und was eben durch die Leaks bei Frontex auch klar wurde, die das mit dem klaren rassistischen Mindset tun. Also da gibt es, glaube ich, seit diesen Leaks wenig rum zu sprechen und es gibt bislang wenig Indikatoren, dass die Neubesetzung des Chefpostens da eine Änderung gebracht hätte. Man hört ja eigentlich quasi gar nichts äh, an äh, strategischen Änderungen von Frontex, im Gegenteil, es wird weiter verfestigt und Frontex wird immer mehr auch in die diplomatischen Arbeiten und Missionen der EU eingebunden. Ähm, das wäre sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist aber nicht nur Frontex. Wir müssen auch über die nationalen Polizeien reden. Das ist ganz entscheidend. Zum Beispiel, wenn kroatische Grenzschützer Verdeckt, vermummt oder nicht erkannt von wem auch immer, ähm, Journalisten verhaften oder Migranten zurückprügeln. Das ist entscheidend, wenn die deutschen zuständigen, sich selbst kontrollierenden Polizeibehörden über Racial Profiling immer wieder zu dem Schluss kommen, es gibt kein Racial Profiling. Und auf der anderen Seite ganz klar festgelegt äh, definiert wird von allen möglichen, nicht nur zivilrechtlichen, auch von Gerichtsinstitutionen auch von Gerichten, äh, dass Racial Profiling ein, ein Problem ist äh, in, der, in der deutschen Gesellschaft. Aber die Befunde immer wieder negativ sind, gibt es ja gar nicht. Können wir nicht wirklich feststellen bei der Selbstkontrolle. Das wird dann, je nachdem, wie die Sprache sich auch formiert eben reproduziert, spielt also quasi in diesen ersten Teil, den wir gesprochen haben, schon rein, dass quasi Irregularität damit, Irregularität damit produziert wird. Und auf der anderen Seite eben. Unsichtbarkeiten, Intransparenz immer weiter erhöht werden in diesen Grenzbereichen, die sich eben, wie wir an der Bundespolizei sehen, übers ganze Land, übers Bahnnetz und so weiter erstrecken. Mhm. Intransparenz ist deswegen ein Problem, weil Pressefreiheit und Informationsfreiheit ein fundamentaler Grundsatz de demokratischer Gesellschaften ist. Und darüber sprechen wir an vielen Stellen immer wieder, kommen wir darauf zurück, zu sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist dann wirklich der Punkt an dem es uns betrifft. Es ist nicht entscheidend, aus dieser Sicht nicht der entscheidende Punkt, dass es Zonen gibt, die jetzt nicht von der Pressefreiheit, die, die von der Pressefreiheit, die eine Regulation von Pressefreiheit in sich haben. Das haben wir ja auch zum Beispiel in Gefängnissen und so weiter. Das Problem an der Stelle ist aber, dass ein, zum Beispiel ein Aufnahmelager von Migranten oder eine Bahnhof kein Gefängnis ist sondern eigentlich öffentlicher Raum ist, der unter Verwaltungsrecht in einer gewissen Art und Weise oder öffentlichem Recht äh, liegt und dann anders gehandhabt wird. Und darin sehen wir dann eben ein Problem. Und die Intransparenzen, die jetzt an den Außenlagern geschaffen wurden, ähm Moria und ähnliche Lager, die sind ja ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich es immer weiter zuspitzt, von europäischer Ebene bis hin zur Frage, ein Beispiel, was immer wieder kommt, wenn wir auf die polnisch-belarussische Grenze jetzt schauen, dass die Menschen da eben ganz konkret im Winter vor Entscheidungen stehen, wen sie retten, wem nicht, wem sie essen geben oder trinken geben, wem nicht, weil sie sich sonst strafbar machen. Dann wird es wirklich also zivilgesellschaftlich äußerst relevant. Das leitet uns eigentlich über zu dem
0: nächsten Punkt, also die Erosion von Rechtsstaatlichkeit. Ja. Und es ist ganz interessant, es gibt äh, auch internationale Rankings von von Rechtsstaatlichkeit, also wie stark Rule of Law oder Rechtsstaatlichkeit, je nachdem, welche Sprache wir wählen, äh, geachtet werden. Und das ist ganz erstaunlich, weil wir ja alle auch in dem Gefühl leben, ja, in Europa im Großen und Ganzen sind das Rechtsstaaten. Die Europäische Kommission verlangt das ja auch von den Mitgliedstaaten, dass sie Rechtsstaaten sind. Und was wir beobachten ist, das ist auch sozusagen auf der Ebene der Statistik, das kann man messen, so etwa, ne? also werden bestimmte Verfahrensregeln eingehalten, gibt es die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten für Opfer von Polizeigewalt zum Beispiel. Was, was beobachten wir? Dass insbesondere die Länder an den EU-Außengrenzen, nehmen wir Polen, Ungarn, Bulgarien, tatsächlich immer weiter runter sinken. Hm. Polen ist ein dramatisches Beispiel. Die sind inzwischen einen Punkt, glaube ich, vor den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das kann natürlich auch bedeuten, dass sich die Golfstaaten tatsächlich jetzt sehr stark reformiert und modernisiert haben. Weil ich, Wir sehen es eher umgekehrt so, dass, dass es da eine Konvergenz gibt mit Ländern außerhalb Europas, die uns eigentlich große Sorgen machen müssten. Hm. Nun hat die Erosion, nehmen wir mal Polen von Rechtsstaatlichkeit, die ja Thema ist auch in der Europäischen Union verschiedene Quellen. Also wir würden jetzt nicht sagen, das ist alleine auf die Militarisierung der Grenzen finden, Aber wir stellen diese Behauptung auf, dass es da ein Zusammenspiel gibt von Kräften, an, wo, an dem man gut sehen kann, dass der Rechtsstaat nicht unbeschadet aus der ganzen Geschichte ähm, hervorgeht. Dazu gehört übrigens auch diese Berufung auf Werte. Man sagt, bestimmte Normen werden nicht eingehalten, im Namen der Werte, die wir ja vertreten müssen. Und da, das haben wir ja bereits gesagt, das ist eben auch ein klassisches Argument, auch ein älteres Argument schon, dass das eine eine Art ist, äh, Verfahren dann zu, zu gehen, ne, weil die Werte halt heilig sind. Sind sie aber nicht. Mhm.
1: Und ein ganz wichtiger Punkt da drin, in dieser, dieser Erosionsrechtsstaatlichkeit, ist ja auch einfach ähm, die Strafverfolgung oder die Verfolgung äh, von Menschenrechtsbrüchen an der Grenze. Genau. Und dass da eben die Strukturen immer mehr darauf äh, ausgerichtet werden, sichtbar ausgerichtet werden, die auch die Begrifflichkeiten, die selbst die Rechtsprechung sich immer weiter ausweitet, zu sagen, na, an der Stelle, da müssen wir das dann wirklich nicht gewährleisten, sondern nur noch an der und der Stelle. Oder diese und jene Art wird einfach nicht strafverfolgt. Und das ist eine Diskussion, wenn wir wirklich klar über Eingriffe in die Pressefreiheit sprechen oder körperliche Übergriffe. Mhm. Und die sind teilweise sehr dramatisch. Äh, teilweise zitieren wir da auch ein paar Texte, die, ähm, die die das belegen, da gibt es eher so Detailstudien aus verschiedenen ähm, Beobachtungsinitiativen heraus, ähm, aus verschiedenen Ländern, in denen sehr dramatische äh, Schilderungen vorliegen, die da nicht strafverfolgt werden. Ähm, und wir diskutieren dann in dem Punkt eben, was, wie, wie verorten wir diese Nicht-Strafverfolgung, oder diese, sagen wir nicht Strafverfolgung, diese Nicht-Verfolgung, muss ja nicht gleich Strafverfolgung sein, diese Nicht-Verfolgung von öffentlichen Stellen, nicht nur durch engagierte Journalistinnen, sondern von öffentlichen Stellen solcher offenkundigen oder mutmaßlich offenkundigen Vergehen können wir das als etwas, wie die Europäische Kommission es darstellt, als etwas, das ist so ein Fehler im System. Das müssen wir, die passieren. Das sind einige schwarze Schafe, die müssen wir rausnehmen. An für sich ist das Grenzsystem in Ordnung. Oder ist das etwas, was eingebaut ist ins Grenzsystem und nicht nur eine Nachricht schickt, sondern die Funktionsweise dieses Grenzsystems bestimmt? Mhm. Und Europa hat sich jetzt in der Position, auch rhetorisch von der Kommission der, und die Staaten auch in eine Position vermittelt, bewegt, die eigentlich beides erlaubt. So auf der einen Seite kann man sagen, oh, das sind die schwarzen Schafe, aber andere gehört das eben auch dazu. Das ist die Nachricht, die wir senden. Und so kann sich dann der liberale, geneigte Beobachter heraussuchen, welches Europa er gerade sehen möchte. Und dann sind wir vollkommen bei den Werten angekommen und sind weg von den Grundsätzen, die eigentlich da, die Normen, die auch die Rechtszustände, die da eigentlich angewandt werden müssen. Und das sehen wir als eine durchaus bedrohliche Erosion. Vielleicht ist das, um es auch vielleicht nochmal zuzuspitzen, vielleicht ist dieses
0: Beispiel der Straffreiheit tatsächlich zentral, weil das ist wie so eine Kippfigur. Das ist eigentlich genau der Punkt, wo die Gewalt gegen Migranten oder migrationswillige Personen und die Erosion des Rechtsstaates in eins fällt. Das ist dann sozusagen zwei Seiten des, des, desselben Phänomens, weil so sind wir eingestiegen in unsere Diskussion. Also mit dem Perspektivenwechsel, wenn das, was wir behaupten und auch glauben belegen zu können, systematisch ist, dass bestimmte Formen der auch exzessiven Gewalt, da schildern wir auch Beispiele, nicht verfolgt und nicht einmal richtig erfasst werden, außer durch NGOs. Ich meine, es gibt natürlich genau. NGOs, die, mhm. die das beobachten und es gibt auch im Europäischen Parlament dazu Dinge, die wir auch zitieren, an, Anfragen und solche Dinge. Und an diesem Beispiel wird vielleicht deutlich, was das bedeutet. Also ich habe jetzt gerade mit jemandem äh, gesprochen, also die wir mal gar nicht die Toten. Es gibt ja Tote an der polnisch-belarussischen Grenze, es, gab, es gibt Tote in der Ägäis, es gibt ja Ertrunkenen und so weiter, teilweise unter den Augen von Frontex oder von anderen, die hätten retten können, diese Dinge. Aber es gibt natürlich auch viele kleine hässliche Dinge. Mir hat ein Kollege vom Jesuitenflüchtlingsdienst hier in Bayern erzählt, dass immer wieder Leute kommen aus Bulgarien etwa mit äh, Hundebissen, teilweise katastrophale Hundebisse, die nicht behandelt werden. Hm. Und dann entstehen sogenannte Superinfektionen. Das ist lebensbedrohlich. Und diese Leute schleppen sich durch ganz Europa und werden dann hier ärztlich versorgt. Und es ist völlig, also die, es, es wird sich überhaupt nicht gekümmert um diese Leute, außer dann eventuell hier in Bamberg oder oder irgendwo. Und ähm, es ist überhaupt nicht möglich. Es wird zur Anzeige gebracht. Es wird, passiert gar nichts äh, in einem EU-Mitgliedsstaat äh, wie Bulgarien. Ne? Also wir müssen jetzt nicht nur von den Extremfällen gehen, sondern das ist täglich. Diese Fälle. Hm. Und ja, da sieht man, wie sozusagen beides direkt miteinander zusammenhängt. Also, das sind, das sind dann eine, eine alltägliche Gewalt, über die auch nicht berichtet wird, weil die Fälle zu geringfügig sind.
2: Ich fand es auch erschreckend zu lesen bei Ihnen. Im, ich habe es witzigerweise mit einem Nachschlagen ähm, gefunden, die Seite. <lacht> Dass tatsächlich auch die Rechtsprechung äh, sich langsam von schleichend, wir hatten ja den Begriff schleichend, sich von europäischen Werten, die ja immer wieder betont werden, äh, langsam wegbewegt. Ne? Also da schreiben sie davon, dass nach 2010 europäische Gerichte noch immer auf die Einhaltung von Grundrechten an den Grenzen und in Asylverfahren eben darauf bestanden haben. Und dass jetzt aber mittlerweile zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der zwar nicht Institution der Europäischen Union ist, aber wichtig ist ne, für EU-Rechtsprechung, dass da plötzlich illegale Pushbacks dann in Urteilen gerechtfertigt werden, damit das MigrantInnen ja gewalttätig gewesen wären. Also da wird, da werden dann schon wieder Grund- und Menschenrechte dann schon in der Rechtsprechung dann auch äh, schleichend äh, eingeschränkt. Genau, Ja,
0: das ist so und... Also bevor man jetzt irgendwie in Verzweiflung <lacht> verfällt, <lacht> es war doch wichtig, und um diese Dinge auch, auch, auch zu nennen, weil es eben nicht so ist, das haben wir vorhin ja schon mal gesagt, dass man einfach einen stabilen Satz als Set von Normen aufrufen kann. Sondern es ist ein bisschen unklar geworden, ja, auf wen man sich berufen kann, wenn man diese Praktik kritisiert. Jedenfalls ist es nicht der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, die natürlich in einigen Fällen schon. Da gibt es auch Entscheidungen, die, die sehr, sehr vernünftig sind, gut. Und äh, wir sind ja auch, ich meine, Großbritannien tritt, will ja eventuell ganz austreten aus der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das ist ja auch keine Lösung. Aber es ist nicht mehr so einfach, wie vielleicht es sich, ähm, sagen wir mal, vielleicht jemand wie Jürgen Habermas oder so vor einigen Jahren noch vorgestellt hat. So klare Normen, die, die man sozusagen einklagen kann. Ne? Das, das So gesehen ist das ein hat dieses Buch einen pessimistischen Grund zu. Mit aller, mit aller Vorsicht. Also in diesem, in diesem speziellen Sinne, pessimistisch. Ja. weil Es das, das ist ja ein ganzes Kapitel, was wir überschreiben. Das europäische Versprechen, das haben wir noch nicht, aus, noch nicht diskutiert, das europäische Versprechen, das ist ja eine These von uns, ist selbst kontaminiert. Hm. Wenn heute Leute das, das Versprechen Europas aufrufen, muss man genau schauen, was damit gemeint ist. Und das ist nicht das, was man vielleicht ganz am Anfang dachte, was Jean Monnet dachte oder andere Leute, die eine Einigung Europas sich gewünscht haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Das, das Versprechen selbst verändert sich.
2: Ja, ich würde sagen, es ist ein realistischer Blick auf die Verhältnisse, aber wir wollen gleich auch noch einen hoffnungsvollen Ausblick wagen. Nur noch kurz, der vierte Punkt ähm, ist Ausweitung der Kontrolle über die Einheimischen. Da möchte ich einfach die Leute dazu anregen, sich ähm, das Buch zu besorgen. Da geht es eben darum, wie die Gewalt und der Rassismus an den Außengrenzen auch nach innen ausgreifen, zum Beispiel dadurch, dass Leute von Racial Profiling betroffen sind. Aber natürlich erleben wir auch antimuslimischen Rassismus zum Beispiel und äh, bis hin zu Rechtsterror. Und auch der Krieg gegen Migration ist auch ein Krieg gegen Flüchtlingshelfer, also die Leute, die sich für Rechtsstaatlichkeit und für den Schutz von äh, Flüchtlingen und MigrantInnen einsetzen. Also da erleben wir ja die Denunzierung und auch die krasse Kriminalisierung äh, von Flüchtlingshelfern jetzt nochmal verstärkt, zum Beispiel äh, im postfaschistischen Italien unter Meloni. Das alles auch nachlesbar, noch in viel größerer Detailfülle in dem Essay-Band hinter Mauern. Ähm, ich würde jetzt gerne noch, ähm, Herr Wolf und Herr Heinz, kurz auf den Punkt Faschismus des Herzens zu sprechen kommen, weil das auch so ein starkes Bild ist. Und wir haben ja schon eingangs über die Verrohung der zivilen Alltagsmoral gesprochen, ohne die auch diese ganze Gewalt in den Grenzen gar nicht möglich wäre. Das, was Sie auch mit Rückgriff auf Wilhelm Heidmeier als rohe Bürgerlichkeit äh, bezeichnen. Vielleicht können Sie mal beide sagen, was verstehen Sie denn unter Faschismus des Herzens? Was Sie darin? Also, das ist ein Wort aus einem
0: Roman mit dem Titel Der Tunnel von einem amerikanischen Schriftsteller William Gass. In den 90er Jahren erschien 95, glaube ich. Und das, dieses Buch ist so eine Art Psychogramm eines einsamen Universitätsgelehrten, der sich äh, mit, dem, mit der Geschichte des Nationalsozialismus äh, beschäftigt und zunehmend freundlich seinem Forschungsgegenstand gegenübersteht und selbst oh. so, ein, ähm, ja, so eine autoritäre Regression durchläuft und das wird im Detail das also ich habe eine sehr bedrückende Lektüre wird ganz im Detail geschildert das ist eben nicht einer der in Uniform rumläuft oder sich in einer Neonazi Bande anschließt oder Leute verprügelt sondern das ist so eine Art innere Selbstvergiftung die da geschildert wird. Und da greifen wir einfach diese Phänomene auf, die von anderen auch, äh, auch beschrieben wurden. Diese Gewaltbejahung, die Regression, das Ressentiment, dass, die, dass dieses Objekt nach und nach eh, gleich zerfrisst. Und dann eben auch die Schadenfreude, all diese, all diese Dinge. Die Gewalt, die dieser Mensch beobachtet oder im Fernsehen sieht, gegen andere nicht-amerikanische Menschen, erfreut ihn. Er freut sich, mm. <lacht> die Gewalt wird in gewisser gefeiert. Nicht unbedingt offen, aber so im Still. Und da gibt es ja eine ganze Reihe Kollegen, auch am Frankfurter Sozialforschung etwa, die zu solchen Phänomenen arbeiten. Und es schien uns wichtig zu sein, dass man ähm, so diesen psychischen Untergrund zumindest mal beleuchtet, ja. wie der aussieht und wie heute. Das ist einfach ein, ein Sprachbild, das einfach so unwiderstehlich war, dass wir es unbedingt in, in dem Buch haben wollten. Es ist ein Feld, was in gewisser Weise alle anderen durchzieht, natürlich. Ne? Weil es so ein bisschen die, ja, wir sprechen auch von der psychischen Innenausstattung. Das hat auch zu tun mit dem allerersten Punkt, mit dem bedrohungsgefühl und so weiter. Mhm. Aber es ist äh, in vielen Gesellschaften wie unserer hoffentlich doch immer noch minoritär. Wir, wir sagen ja, das Dominante die dominante Einstellung ist eigentlich, dass man sagt, naja, also irgendwie schlimm mit der Gewalt, aber irgendwie ist es mir auch egal und vielleicht ist es auch irgendwie nötig, um die Gesellschaft zu schützen. Das ist ja die dominante Vorstellung. Wir bauen eine liberale Insel und außen hohe Mauern und innerhalb dieser Mauern sind wir aber gut und helfen auch und achten das Recht. Das ist eine Unterströmung. In der ganzen Trump-Phase in den USA ist es ja viel diskutiert worden, was passiert eigentlich ich meine, woher kommt dieser unglaubliche Hass, der, der die Menschen zerfrisst und dieses Ressentiment
1: und die offene Feier der Gewalt,
0: mhm. das ist der Faschismus des Herzens.
1: Das hat den großen Grund vor allem auch im Buch äh, drin zu sein, um zu sagen, dieses dieses quasi autoritäre Selbstausstattung, dieses dieses Streben nach ähm, Lösungsmodellen, jetzt ist aber mal Aru an den Grenzen sozusagen, das äh, ist keine Sache, die von außen durch Veränderungen der Welt oder so unbedingt ausgelöst wird, sondern das sind Sachen, die in erster Linie in den Gesellschaften selbst stattfinden, bis hin zur psychischen Grundausstattung eigentlich eines jeden Menschen. Und es ist ein schleichender Prozess. Da kommen keine Menschen mit Stiefeln einmarschiert und dann wird installiert, sondern das entwickelt sich in Prozessen der Abnutzung, der Verrohung, der Sprache, der Verrohung, der menschlichen Wahrnehmung bis hin zu, ja, ganz wichtig denke ich, dann können wir noch. Wir haben es nur angesprochen so ein bisschen im Buch, aber da müssen wir nachgehen, der ganzen Meme-Kultur heutzutage, wo man, wo man wirklich, darin könnte man es wunderbar zeigen, wie diese Memes zur Verrohung, in Christchurch hat man es gesehen, wie weit es letztlich führen kann, mhm. ähm, aber äh, diese Memes zur Verrohung führen und die auch gezielt eingesetzt werden, also wir zitieren dann einem. An der Stelle einen polnischen Peace-Politiker, der ein Foto gepostet hat von einem Flüchtling, der über die Grenze fliehen wollte und sich mit dem Fuß oben verheddert, im Drachen, im Stacheldraht und dann so Kopf über runterhängt. Ein fürchterliches Bild. Ja? Dieser Mensch ist da hilflos und was haben die Leute zu tun? Die fotografieren ihn. Ja? Und nicht nur das, er stellt es ins Netz und sagt: Man soll es der Welt erzählen, das ist das, was jedem äh, droht, wenn er die, wenn er Lukaschenkos Reiseton bucht. Das ist ungefähr die Paraphrase in dieser, mit dieser Wortwahl. Auf Polnisch, nicht auf Arabisch. Ähm, also, das ist eine ganz klare Adresse, also der Adressat ist die eigene Gesellschaft. Es geht um die Wahrnehmung dessen, dass da die Menschen als solche nicht wahrgenommen werden müssen und so weiter. Was sich in solchen kleinen Dingen ausdrückt, was wir mit diesem, ja, mit diesem, mit dieser Metapher des Faschismus des Herzens, äh, an, an, ja, anstimmen wollten, beschreiben wollten, um zu sehen, das ist etwas was wir in uns selbst auch ständig betrachten und kontrollieren müssen, denn Demokratien auch sagen wir mal, die Demokratie des Herzens, ja. die ist keine Sache, die ist uns nicht unsere normale Innenausstattung, das ist etwas an dem wir arbeiten müssen, was wir gestalten müssen, was wir ständig auch bewahren müssen, weil es geht sonst auch verloren. Ja. Vielleicht noch eine
0: noch eine Variante dieses Arguments, es gibt ein ganz starkes Argument in der politischen Philosophie, <lacht> Richard Rorty etwa. Er hat immer gesagt, die Leute, man muss den Leuten sentimentale Geschichten erzählen. Man muss ihnen die Bilder zeigen. Und das hat funktioniert ja oft. Jeder kennt diese ikonischen Bilder vom Vietnamkrieg. Dieses Mädchen, das vor dem Nachbarn wegläuft. Das funktioniert ja oft. Hm. Aber der Faschismus des Herzens bedeutet, dass es nicht funktioniert. Also das Beispiel, was, was Frank jetzt gerade genannt hat. Hm. Man sieht einen, einen Menschen, der blutend im Stacheldraht hängt. Ja, das wird nicht verheimlicht oder vertuscht, sondern nein, man zeigt das. Und die Leute reagieren gefühllos darauf. Das wäre sozusagen eine erste, ein Anfangsverdacht, dass da etwas mit dem Herzen, wenn man das Bild, äh, gebrauchen will, passiert ist.
2: Ja. Ich glaube, die Herausforderungen und Krisen, vor denen wir stehen und die sich noch verschlimmern könnten, allen voran die Klimakrise, die, glaube ich, zeigen so ein bisschen, da ist echt eine reale Gefahr, eine Faschisierung als weiterer Prozess da und das darf nicht unterschätzt werden. Und das bringt mich so ein bisschen weg vom Pessimismus, vielleicht zum hoffnungsvollen Punkt, denn es sollte klar geworden sein, Mauern bauen, das schafft nicht weniger Rassismus und weniger Faschismus, sondern spielt den nur in die Hände und schafft eigentlich nur mehr Rassismus und mehr Faschismus. Deswegen lassen Sie uns mal abbiegen auf die Zielgerade und soll drum gehen, was sind eigentlich oder was wäre eine Alternative zu den offenen Rassisten, ihren ähm, nostalgischen Wünschen nach geschlossener Grenze. Also, sie wollen ja keine Eroberungsfeldzüge mehr, sie wollen irgendwie back to the Nationalstaat und alles andere draußen, bitte. Und eine Alternative zu gleichzeitig den liberalen Mauerbauern, äh, die wir erleben. Was könnte das sein, was Sie, Herr Heinz, den dritten Pol genannt haben? Sie haben da in Ihrem Buch am Ende ein Plädoyer für eine Demokratisierung der Grenze. Vielleicht können Sie mal sagen, was verstehen Sie darunter? Und vielleicht können wir das Ganze verbinden auch mit, was könnten denn eigentlich ganz konkrete Ansatzpunkte für Reformen des europäischen Grenzregimes sein, weil das ist, glaube ich, für die Leute da draußen auch mal spannend zu wissen, Also wenn sie denn konfrontiert wieder damit sind, mit der Alternativlosigkeit der Grenzen auch mal sagen zu können, nee, wir könnten auch das und das machen. Also zunächst mal, wir haben ja in, dieser, in diesem schönen Gespräch einige
0: Male auch auf die Widersprüche hingewiesen. Das ist ohnehin etwas, was ich mal ganz kurz sagen wollte. Wir, wir beschreiben nur Tendenzen. Und sagt eigentlich im ganzen Buch, dass es auch jetzt gibt. Das ist also so viel zum zum Optimismus. Ja. Also es ist äh, es sind keine linearen Entwicklungen und wir steigen ja auch eigentlich schon in der Einleitung so ein. Es gibt ja ein ganz interessantes Phänomen, wir haben es vorhin kurz angesprochen, keine Grenze ist ganz geschlossen, keine ist ganz offen, sondern Migration soll eben reguliert werden und dann kommt es zu den Gewaltphänomenen, Gewalt, äh, die, wir, die wir schildern. Aber in ganz Europa, das ist, die Arbeitsmarktforschung zeigt das ja sehr genau, und der öffentliche Diskurs ist ja auch so. Einerseits will man sie nicht, die ganzen außereuropäische Zuwanderer, andererseits will man sie. Hm. Es gibt, äh, ich, ich höre jetzt die Zahl 400.000 Arbeitskräfte, und zwar nicht nur diese berühmten IT-Ingenieure, sondern in allen Feldern. Und das sehen Sie doch in den Städten. Also ich lebe hier in Oberbayern, es ist an jedem zweiten Laden, es werden Leute gesucht. Deswegen ist es ja auch interessant äh, zu sehen, wie sich so die politische Klasse, wie sie sich windet. Äh, einerseits äh, Zuwanderung ja, aber dann nicht die falschen. Das heißt, das kann man ja weiter beobachten. Hm. Zumindest, wenn man in Deutschland das sieht, aber in Italien ist, haben wir denselben Prozess. In Italien ist das Land mit der niedrigsten Geburtenrate in ganz Europa. Ich habe mal nachgeschaut jetzt. Das heißt, äh, das, das allein erzeugt schon eine gewisse Widersprüchlichkeit. Wir wissen auch aus der Arbeitskraft, äh, Arbeitsmarktforschung, dass der Arbeitskräftebedarf in, sagen wir mal, in diesen Ländern, die ich jetzt genannt habe, auch Frankreich, nicht mehr gedeckt werden kann, alleine durch die innereuropäische Migration. Hm. So, und daraus ähm, entstehen Handlungszwänge und so eine, eine Inkonsistenz der gesamten Zuwanderungspolitik. Weil es eigentlich nicht klar ist, was wollen denn eigentlich die Regierungen? Und am liebsten würden sich natürlich Leute aussuchen überall auf der Welt, die sich aber oft ja gar nicht bewerben. Hm.
2: Ja, es gab ja auch das schöne Bild von Christian Lindner, der in Ghana um Arbeitskräfte geworben hat. Und er sagt also, wer will von euch in Deutschland arbeiten an der Uni und es heben sich nur verhalten, wenige Hände. ne?
0: Ja, oder die ganzen Dinge. Ich meine, wir, wir schieben schieben Leute ab. Und Olaf Scholz hat auch in Indien neulich mal gesagt, also Leute, kommt zu uns. Aber die lesen auch die Zeitung und sehen, was was hier los ist. Hm. Ja, Demokratisierung, das ist ein, ein ursprünglich, haben auch andere schon äh, verwendet, dieses ähm, dieses Wort. Und darunter stellen wir uns eigentlich ähm, vor allen Dingen mal vor, dass die Gesellschaft selbst eigentlich ermächtigt werden sollte, an diesem Prozess der Gestaltung von Grenzen teilzunehmen. Ähm, also wir sind gar nicht so sicher, ob das überhaupt die Regierung überhaupt, geeignet sind. Wir beobachten ja überall im Land diese Fälle, dass also allein in meinem, meiner Umgebung ein Bäckermeister und eine ein Autohaus Leute, beschäftigt, Geduldete, Geflüchtete beschäftigt hat, die dann abgeschoben wurden. Und die Handwerkskammern sagen, wir brauchen Leute und ich möchte ganz gerne, dass all diese Kräfte, nicht nur die, die NGOs und die Menschenrechtsgruppen natürlich, aber auch Handwerkskammern und so weiter, ein stärkeres Gewicht bekommen in diesem Prozess. Ich glaube nicht, dass das eine zentrale Regierung überhaupt regeln kann, welche Menschen dieses Land braucht und willkommen heißt, will ich. Wir sind, glaube ich, auch beide dafür, dass unterhalb des Staates zum Beispiel auch Kommunen ein größeres Gewicht bekommen sollten. Da gibt es ja auch Vorschläge zu, zu entscheiden, dass sie äh, Leute aufnehmen möcht äh, möchten. Es gab es ja auch, es gibt ja die Bewegung äh, der sicheren Häfen, Gemeinden, die gesagt haben, wir würden gerne aus Moria, wir haben Platz für irgendeine bestimmte Zahl von Familien und äh, das ist eben nicht, äh, nicht möglich nicht erlaubt, weil die Bundesregierung sagt, nein, das ist eine staatliche Hoheitsaufgabe. Ich denke, das sollte man dem Staat immer mal aus der Hand nehmen, ohne dass es jetzt neoliberal klingen soll. <lacht> der Staat ist vielleicht einfach nicht geeignet dafür, ja. das im Detail zu regeln.
2: Ja, das ist dann die Demokratisierung des Staates gleichzeitig. Ne? Also ich denke ja bei ähm, Demokratisierung der Grenze und bei Mitsprache aus der Gesellschaft dann berühmt-berüchtigte BürgerInnenräte. Aber Heinz, äh, kurze Nachfrage. Sie haben ja auch mal ein Plädoyer für offene Grenzen geschrieben. Ist das so quasi eine philosophische Beistellung jetzt, die deliberative Grenze, weil deliberative Grenze, das kann natürlich auch am Ende, nehmen wir mal an, man hat jetzt so einen ausgelosten BürgerInnenrat zum Beispiel oder eben verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, Handwerkskammer etc. pp da könnte es aufgrund von Machtungleichgewichten im Diskurs am Ende dann trotzdem wieder bei geschlossenen Grenzen landen. Ne? Also ist das so ein bisschen die Abkehr von der starken Forderung Open Borders. Ja. Naja, ich, ich
0: glaube, wir sind uns einig, dass wir letzten Endes eher so im Komparativ sprechen würden, also offenere Grenzen. Mhm. Da, wie wir ja schon gesagt haben, offene Grenzen, wie die vielleicht zwischen Deutschland und den Niederlanden, das haben wir dann vielleicht auch mal irgendwann, aber wenn Sie jetzt sagen, was wären denn die Schritte, dann wären das ja Schritte in Richtung einer, einer Grenz, etwas, etwas offenere Grenzen. Hm. Und da stellen wir uns vor, dass eben die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an diesem Prozess beteiligt. Wie das dann ausgeht, das ist natürlich richtig. Jeder Prozess, den man öffnet nach innen, ist natürlich vom Ausgang her offen. Deswegen, das haben wir nicht ausgeführt. Wir ziehen natürlich Grenzen ein. Also zum Beispiel in unseren Augen, trotz Jens Spahn, ist, die Genfer Flüchtlingskonvention hat Gültigkeit, also die sollte nicht zum Gegenstand einer Abstimmung gemacht werden oder das Asylrecht, aber die Wanderungsbewegungen sind ja viel umfassender, mhm. es gibt ja alle möglichen Fragen, der Familiennachzug, also es gibt ja ganz, ganz viele Facetten und es kommen ja auch nicht einzeln, sondern es kommen Familien, es kommen Kinder
1: und so weiter und da sollten eben die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen ähm, beteiligt werden. Ich denke, was da an der Stelle ganz wichtig ist, dass wir uns ähm, die Demokratisierung, ähm, das ist äh, so, Erstmal vorher gesagt, wir hatten zwei verschiedene Arten, dieses Buch zu enden. Und es war relativ klar, wir beginnen mit den Bildern und der Verrohung. Die Frage ist, womit enden wir? Entweder, das steht jetzt gar nicht drin, entweder wir blicken auf Militärmessen und wir schauen darauf, was aktuell gerade äh, geschieht an der absoluten Aufrüstung, wo, wo die, der Apparat der Auslandseinsätze umkodiert wird auf Grenzeinsatz. Hm. Oder wir machen einen positiven Ausblick und wir haben uns für diesen positiven Ausblick entschieden. Entsprechend kurz ist der, es war ja auch nicht die Aufgabe dieses, dieses Buchs. Was aber an der Stelle wichtig ist, was bedeutsam ist, was sich durchzieht ist. Wir betrachten in dem gesamten Buch Grenzen als Teil von Gesellschaft. Nicht nur von Staaten, sondern von Gesellschaft. Und eine Form zu finden, wie wir Grenzen in der Diskussion als solche wieder eben auch tatsächlich als gesellschaftlicher Gegenstand verhandeln und damit auch zwischengesellschaftlich äh, verhandeln. Das heißt, man müsste wahrscheinlich über verschiedene For äh, Formen von Foren nachdenken, die sich formieren innerhalb von Staaten, staatenübergreifend, um solche Grenzen äh, zu gestalten. Und dabei geht es dann explizit auch um eine Trennung von Aufgaben. Aktu Wir sprechen ja im Buch, Volker hat es vorhin kurz angesprochen, die, über die drei Arten von Grenzkonflikten. Also, wo verläuft eine Grenze? Wird die Grenze verschoben oder nicht? Ja, Wo verläuft die Grenze? Aktuelle Diskussion. B, Status von Grenzen. Also ist es zum Beispiel eine Departementgrenze oder ist es eine Staatsgrenze, was vor allem Unabhängigkeitsbewegungen ja ganz wichtig betrifft. Und drittens die biopolitische Durchlässigkeit von Grenzen Und wir sagen, die in der Diskussion werden diese drei Punkte immer vermischt und immer als eins gesehen. Mhm. Aber das biopolitisch ist ein recht neues Argument erstens und zweitens ist es ein gesellschaftliches Argument. Man sollte es von den tatsächlich meines Erachtens hoheitlichen Aufgaben äh, von äh, Souveränität und Verlauf von Grenzen trennen und in andere Hände geben. Das heißt nicht, dass der Staat da raus soll, aber er sollte abgeben und er sollte neue Formen der Diskussion finden, die das dann ausgestalten. Und das Entscheidende ist, was Sie eben sagten, richtig, das kann in alle Richtungen gehen, aber da müssen die dafür auch gerade stehen. Da muss die Institution, dann da dann, dann ist natürlich auch Verantwortung mit verbunden, was jetzt immer in das Nirgendwo des Europas mhm. abgeschoben wird an Verantwortung, dann tatsächlich auch vor gewissen Foren ausgetragen werden und diese Foren stehen damit Entscheidung dafür gerade und müssen damit leben, wenn das eben nach fünf Jahren anders aussieht, weil zum Beispiel so eine Sicherung einfach nicht funktioniert. Ja Und immer neue Ansprüche und unglaubliche Kosten kommt dann werden auch die Budgets wahrscheinlich mal offengelegt. Also das sind so Gedanken, die wir da am Ende kurz anreißen formulieren und sagen, das wäre sehr schön, wenn ähm, andere Personen äh, als vielleicht ich als Historiker, der sowieso immer nur nach hinten guckt, aber wir können glaube ich aus diesen Verhandlungen, die Europa in den 50ern, ja, 50ern geführt hat und in den 80er-Jahren geführt hat, durchaus noch was lernen, auch wenn wir die Schattenseiten davon betonen. Denn diese wirklich utopische Idee des Europas ohne Grenzen, in Anführungszeichen, wo wir immer wissen, es sind spezifische Grenzen, um die es geht, die würden wir gerne viel stärker wieder in der Diskussion sehen. Da würden wir gerne viel mehr als Europäer drauf zurückkommen und zu so sagen, das war ja meine Idee. So kann man Grenzen auch sehen. Da sollte man noch mal stärker drüber nachdenken, inwieweit das, was mit uns gemacht hat, ich denke, letztlich ja einen großen Demokratieschub Europa verpasst hat. Mhm. Die Mauern an der Außengrenze einreißen, die Grenzen öffnen
2: oder offener gestalten, das widerspricht ja der aktuellen politischen Stimmung. Warum ist aus Ihrer Sicht die Ausdehnung der Freizügigkeit über Europa hinaus, also offenere, so müssen wir eigentlich sprechen, Grenzen aus Ihrer Sicht wünschenswert und auch möglich?
1: Herr Wolf. Offenere Grenzen, ja. Ähm, ich weiß, Die Frage ist, was man da als Grenzen versteht. Ne? Das ist ein Volker ich, das ist auch eine Diskussion, die wir ständig haben. Ähm, ich glaube, an der Stelle, was ich an der Stelle betonen würde, wir müssen zurück zum Gedanken, dass wir eine offene Gesellschaft gestalten wollen. Die offene Gesellschaft ist kein Modus, in den Gesellschaften automatisch zurückfallen, wenn man nichts macht. Sondern es ist etwas, was man aktiv betreiben muss. Und es ist etwas, was wir ja noch gar nicht erreicht haben. Wir schreiben an der Stelle ja auch von teiloffenen, unsere unserer teiloffenen Gesellschaft. Mhm. Europas Gesellschaft ist im Werden. Und wenn wir Europas Gesellschaft als eine werdende Gesellschaft, da bin ich fest überzeugt davon, dass diese europäische Gesellschaft trotz aller Rückschläge, wie in Italien und so weiter, dass es eine europäische Gesellschaft wird. Bei uns liegt es in der Hand, wie diese Gesellschaft aussieht, wie sie wächst. Und wenn sie den Stachel quasi im Fleische hat, um im rasselischen Bilde zu bleiben, dass eben Gewalt an den Grenzen ein Bestandteil dieser Gesellschaft ist, dann wird die Gesellschaft eine andere sein, als wenn wir es ohne diese Gewalt versuchen aufzubauen, zumindest im Streben danach, wie wir das gestalten wollen. Und ich glaube, diese Grundidee, diese Grundnorm umzudrehen, das wäre mir was sehr Wichtigeres. Und Freizügigkeit ist natürlich ein ganz essentieller Punkt, äh, der da hineingehört. Auch schon, um vielleicht Diskussionen aufzugreifen, die wir in Europa gar nicht wahrnehmen, die in Afrika aber ganz, ganz groß sind, nämlich inwieweit Migration als Reparation betrachtet werden muss für Kolonialismus. Also, dass wir tatsächlich auf diese Ebenen irgendwann auch mal eingehen können, überhaupt, und darüber sprechen können. Denn das ist etwas, da wird Europa früher oder später noch sehr, sehr kalt von erwischt werden. Mhm. Herr Heinz?
0: Also wenn wir richtig liegen mit unserer These, dass der Rassismus keine Reaktion ist auf offene Grenzen, sondern eine Fortsetzung geschlossener Grenzen im Innern der bis dahin liberalen Gesellschaften, da stimme ich Frank Wolf zu, ist es eine existenzielle Frage für die Gestalt der Werten europäischen Gesellschaft, dass man eine Grenzpolitik entwickelt, die nicht den liberalen Kern unserer Gesellschaft gefährdet. Liberale Gesellschaft und illiberale gewalttätige Grenzregimes fügen sich nicht zu, zusammen, sind auf die Dauer nicht aufgezeigt. Was man daran erkennt, dass eben auch jetzt Menschenrechtsnormen, die in Flüchtlingskonvention und so weiter, offen von den großen Parteien in Deutschland in Frage gestellt werden. Daran sieht jeder, auf welchem Gleis wir uns jetzt befinden so schwierig es ist, eine Alternative im Detail zu entwickeln. Es gibt aber sicherlich die aller, allererste Dinge, die jemand sofort machen könnte, zum Beispiel die Straffreiheit abschaffen. Hm. Also, dass es einfach nicht angeht und man die Länder unter Druck setzt, das wäre das wär ein pragmatischer Schritt. Fangen wir mal mit den allergröbsten Dingen an. Das ist letzten Endes eine Frage des politischen Willens und der Aufstellung von Staatsanwaltschaften, diese Dinge abzustellen, dass wenn man das... Das Erste, und dann könnte man weiter nachdenken, und da ist ja auch die Arbeitsmarktforschung, die Demokratieforschung und so weiter, hat er ja auch immer schon Vorschläge gemacht, äh, wie man sozusagen Grenzen so gestalten kann, dass sie, und so enden wir in dem Buch, dass sie tatsächlich gut nachbarschaftliche, das ist das Gedicht von Robert Frost, ein Gedicht von Robert Frost, der sagt, Grenzen sind dann gut oder können dann gut sein, auch selbst Mauern und Zäune, wenn sie die die, die gute Nachbarschaft aufrechterhalten und fördern. Und die Grenzen, die wir jetzt haben, tun das eben nicht. Und sie unterminieren unsere eigene Gesellschaft.
2: Ja, Herr Heinz, Herr Wolf, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie mich hier besucht haben. Dankeschön.
1: Wir danken ganz herzlich.
2: Vielen Dank. Ja, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte danke sagen, dass ihr dabei wart. Meine Gäste waren Volker Heinz und Frank Wolf. Wenn ihr euch für sie oder ihr Buch hinter Mauern interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich alle Infos verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin kostenlos anbieten kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied.